0: Merhaba ben Ece. Merhaba ben Emine. Ee, bugünkü podcastimizde e, bir konuğumuz var. Konuk aldık. Ortak arkadaşımız Duru Hanım'ı seçtik. Bugünün özel spesyonel konumu olarak. Ee, ve onun yaptığı bir ödevden yola çıkarak e, aslında inşaat sektörünün e, çevreyle olan ilişkisini, çevreyi verdiği zararları tartışacağız bugün. Merhaba Duru.
1: Merhaba. Nasılsın Aceh ve Emine? Nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Ee, yani bu ödev bir yıl boyunca benim yaptığım bir ödevdi ve... E- bir yıl boyunca yaptığım araştırmaları, gerek sahada, gerek e, literatür taramasında edindiğim bilgileri de e, podcastiniz aracılığıyla aktarma fırsatı sunduğunuz için bana teşekkür ediyorum özel olarak sizlere. Teşekkür
0: ederim.
1: <gülüyor> e, hemen başlayacak olursak, e, ben birazcık işte hemen kısa bir bilgi vereyim işte gerek kendi araştırmalarımdan gerekse dediğim gibi sahada edindiğim bilgilerden olsun. Çünkü yaptığımız ödev siz de biliyorsunuz sahaya inip de birazcık hani araştırma yapmamızı da gerektiren bir ödevdi. Dolayısıyla inşaat sektörünün iklim krizine olan etkilerini daha çok zararlı etkilerini araştırırken aslında birçok gerek lokal ürünün firmalarla, inşaat firmalarıyla, gerek müteahhitlerle veya mühendislerle görüşme fırsatım da oldu. Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi inş, e, iklim krizi dediğimizde aslında artık bunun bir gerçek olduğunu ve e, ne yazık ki artık günümüzde e, çok fazla, çok hızlı e, bir şekilde yaşadığımız, içinde yaşadığımız dünyayı e, ...yok ettiğini ve çok fazla zarar verdiğini biliyoruz iklim krizinin. Aslında iklim krizine sebep olan birçok şey var. E, fakat ben ilk başta düşündüğümde neden bilmiyorum ama... ...bu ödevi yapmaya başlamadan önce inşaat sektörünün e, etkisi... ...hiç benim aklıma gelmemişti. Yani evet, birçok şey geliyordu. İşte insanların doğayı kirletmesi, işte egzoz gazları, o bu şu... ...birçok şey aklıma geliyordu. Ama nedense bizim sürekli... ...işte mesela Türkiye'de bunu çok... Görüyoruz. İşte müteahhitlerin sürekli e, bina dikmesi, sürekli her yerde plansız kentleşmenin olması vs. Bu benim hiç dikkatimi çekmemişti aslında fakat sonra bir olay vesile oldu ve e, daha çok dikkat etmeye başladım. başladım. Gerçekten de çok fazla çarpık kentleşme, plansız kentleşme mevcut özellikle bizim ülkemizde. Ee, ve e, birazcık bu konuda araştırmaya konulduğunda, e, e, araştırma yapmaya başladığında e, binalar yapılırken o süreçte e, Kullanılan malzemelerin dışında sadece binaların yapılacak alanın, binaların yapılacak olduğu alanın açılması bile işte birçok ağacın kesilmesine sebep olduğundan dolayı veya bir alanın tahribatına neden olduğundan dolayı aslında bunların hepsinin iklim krizini hızlandıran süreçler olduğunu öğrendim. Evet. Yani şöyle düşünün, işte bir bina yapacaksınız. Sadece o binayı oraya yapmak için bile, çünkü neden bizim nüfusumuz sürekli artıyor ve sürekli bizde bina, ya tabii ki az sonra bahsedeceğim, bunun farklı nedenleri de var. İşte mesela kalkınma. E, istemek kalkınmak istememiz gibi. Her yani neyse işte devam edelim. O binayı sadece oraya yapmak için açacağımız alanın bile aslında e, çok büyük bir doğada tahribatı neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu tahribatın yanında yani top, şöyle düşün, yani toprağı yerinden kaldırıyorsun. Bu bile aslında orada yaşayan e, canlı türlerinin ya da oradaki ağaçların kesilmesi demek. Ya da canlı türlerinin yerinden kaldırılması, öldürülmesi demek. E, bunun ya bu arada mesela işte güncel bir noktaya değinecek olursak işte ormanlı yangınları bu sıralar e, ülkemizde ve birkaç sene öncesinde 2020'lerde, 2021'lerde işte tüm dünya yanıyordu vesaire. Mesela bunlar bu yanan alanlara hep yeni evler, yeni komutlar ya da işte yeni binalar yapıldı ama konudan çok satmak istemiyorum. E, ve e, dolayısıyla... E, bu yapım hani sürecinin yanında bir de bu inşaat malzemelerinin yapılırken, yani sadece malzemelerin yapılırken de çevreye verdiği bir zarar var. Sadece iki malzemeden bahsetmek istiyorum. Ee, hani Bu iki malzeme çimento ve beton ama sadece çimento ve beton değil tabii ki yani inşaat malzemesi. inşaat sektöründe çok çeşitli benim bir adını bilmediğim malzemeler var. Ee, çimento ve betonun kullanımı ve yapım aşamasında atmosfere çok fazla zararlı gaz salınıyor ve sadece e, bu, e, iki, e, bu iki bu e, iki şeyin dile e, element, yani element demek istemiyorum de sadece çimento ve betonun bile e, yapım aşamasında aslında e, ortama salınan zararlı gazlar ve işte bunların mesela taşınma aşamasında e, o arabaların bunları e, bu malzemeleri, evet malzemeleri e, yeterli ısıda, sıcaklıkta e, tutmak için harcadığı enerji bunlar inanılmaz derecede, aklımızın hayalimizin alamayacağı derecede fazla ve bunun her gün çok fazla şekilde olduğunu düşünelim. Tabii Peki de, e, iklim krizine inşaat sektörünün e, etkisi katlanarak artıyor demek oluyor bu. Peki e, bunun önüne geçmek için <gülüyor> neler yapılabilir? E, biraz da hani, bu konuya değinecek olursak. E, bir kavram var aslında. Son yıllarda bu biraz daha sıklıkla hayatımıza girmeye başladı. Son yıllarda biraz daha karşılaşmaya başladık bu kavramla. Ee, yeşil binalar dediğimiz, green buildings, e, hatta Türkiye'de de e, bunun bir derneği var ya da dünyada da dernekleri var işte çeşitli ülkelerde. Ee, yeşil binalar e, hırın inşası konusunda biraz daha mesela eğer bu inşaat sektörünün ııı iklim krizine olan etkisinin olumsuz etkisinin önüne geçirmek isteniyorsa mesela yeşil binalar konusuna biraz daha eğilebilir. Peki yeşil bina dediğimiz kavramı biraz açalım bu nokta. Yeşil binalar ne? Yeşil binalar aslında kendi enerjilerine yani enerji tasarrufu yapabilen binalar. Yani atıyorum mesela tepelerinde güneş panelleri var. Dolayısıyla kendi enerjisini kendi bir sürü Bak yani aslında her şey bir noktada e, hiçbir zaman çözümü ulaşmıyor konu çevre iklimi olduğunda. E, çünkü mesela o tepeye asılan güneş panelleri bile e, enerjiyi yani ısıyı tuttuğundan yine bir şekilde iklim krizine katkı sunuyor ama e, tabii ki bir tek güneş panellerinden bahsetmiyoruz. İşte kendi suyunu mesela yani atık suyu dönüştürebiliyor bu yeşil binalar dediğimiz uygulama e, yeşil binalar dediğimiz uygulamalar e, dediğim gibi çok da uzatmaya gerek yok. Zaten bu yeşil binalar hakkında çokça bilgi mevcut. Kendi enerjilerini efektif bir şekilde yeniden üreterek e, kullanabiliyorlar dönüştürebiliyorlar bu binalar. E, Hatta bazı yerlerde görüyoruz işte mesela üstüne ağaç dikilmiş binalar vesaire bunlar böyle bu tarz adımları uygulamaları daha doğrusu adım atmak için yapılmış işlemler. Fakat mesela sahada bir müteahhitle ya da bir mühendisle ya da bir mimarla konuştuğunda yeşil binalar hakkında bana şu bilgiyi vermişti birisi. Müteahhitlerin yeşil bina uygulamalarına çok yanaşmadığını söylemişti. Nedenini sorduk kurduğumda da çok normal bir şekilde yani çok tahmin edilebilir bir şekilde şu cevabı almıştım şimdi arz talep meselesi diye bir şey var müşteri bir şey talep etmediğinde müteahhit de ben yeşil bina yapayım da iklimi düşüneyim işte çevre krizine işte inşaat sektörünün etkisi azalsın şeklinde bir düşüncesi olmayacaktır yani çünkü bize bu taleple gelen biri yok ki. Ve bize eğer yeşil bina yapacak olursak bunun maliyeti artacağından az sonra bu noktaya da değineceğim. Maliyeti artacağından insanlar da yeşil bina almayacak. Ben alınmayacak bir şey neden yapıp kendi iş gücümü, kendi mali gücümü buraya harcay- harcayayım? Ve kimse de bunu almasın, ben niye böyle bir şey yapayım ki ee, diye bir müteahhit bana yakınmıştı ben onu sorayım sorduğumda. Böyle bir olay da yaşamıştım. Ee, dolayısıyla aslında her taraf, yani, o, yani müteahhitler de haklı bunu yapmamak konusunda. Dolayısıyla aslında e, düzenlemelere ihtiyacımız var Türkiye'de bu konuda. E, aslında Türkiye'de e, bunun denetlenmesi açısından işte çeşitli belgeler e, fabrikalarda çeşitli belgeler ve kodlar zorunlu kılınmış. Ee, ve e, ben e, çok şanslıyım ki e, Yeşil Binalar e, Derneği'nin e, Derneği'nden biriyle de konuşma fırsatı yakalamıştım. Aslında orada konuştuğum kişi Türkiye'deki yönetmeliğin bana yeterli olduğunu söylemişti. Yani onlara göre, Yeşil Binalar e, Derneği'ne göre bu konuda bir eksik yok fakat yani Türkiye'deki yasalarda bir eksik yok. Fakat onlara göre sadece Türkiye'de inşaatın alt sektörlerine yeterli değer verilmemesinden kaynaklı bir sıkıntı var. Mesela bu ne demek? İşte nav how, how dediğimiz danışmanlar var. Bizim neyi nasıl e, yapacağını inşaat yaparken sana söyleyecek danışmanlar var. Fakat ne yazık ki işte Türkiye'de e, bu tarz inşaatın alt sektörlerine ya da bu tarz danışmanlara gidilmeden e, sadece müteahhitler tek başına İş yapıyor. Aslında bu da birazdan gelmek istediğim kalkınma konusuyla birazcık alakalı ama onla geçmeden önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yeşil binaların maliyetinden bahsetmiştim az önce. Yeşil binalar yapılırken yüzde iki daha fazla maliyet çıkarıyor yapan kişiye. Yani ya da yapan firmaya. Ya Yani kısacası yüzde iki daha fazla maliyetli olduğunu söyleyebiliriz normal bir binaya kıyasla. Bir şey evet. Mesela
0: şeylerden bahsettin e, güneş paneli atık suyu dönüştürüyor kendi elektriğini üretiyor. Peki hani e, başlangıçta da dedin ve ben araştırmalarda da bulduğum kadarıyla özellikle çimento %9'unu oluşturuyor karbon emisyonunu ve sarı gazı salımına yol açıyor atmosferde. Yani inşaat e, yapım aşamasında bu yeşil binanın ayrıyetten sunduğu bir şey var mı yoksa sadece inşaat bittikten sonra işte eklemelerle mi bunu sağlanmaya çalışıyor?
1: Evet yeşil binalar daha çok inşaat bittikten sonra e, bu e, o, hani olumlu şeyleri e, yürürlüğe sokarak aslında e, bir etki sağlıyor bize. Yani ne yazık ki hani o, o inşaatları yaparken de e, bir şekilde e, çevre zarar görüyor yani. Çünkü dediğim gibi hani sadece o alanı açmak için bile sen bir e, şeyi yok ediyorsun aslında habitatı. Yani dolayısıyla bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. İnşaatın doğal süreci bana bunu bir misafiriyor. E, Mimar söylemişti, konuştum. İnşaatın doğal sürecinde var bu, ee, ama en azından yapıldıktan sonra, çünkü mesela şu an içinde yaşadığımız binalar bile e, bazı işte güneşi soğuruyor mesela işte beton vesaire. Bunlar bile işte çok büyük şey aslında dediğim gibi zarar veriyor. Ee, onun dışında mesela ahşap kullanımı da Ece e, aslında çok tavsiye edilen e, ve e, bu zararlı etkilerini betonun bayağı, betonu bayağı azaltan bir e, olay. Yani ahşap da daha maliyetli olmasına rağmen yapılırken de yapıldıktan sonra aslında e, daha iyi etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. Ee, şey diyordum, yüzde iki daha fazla enerji, enerji diyorum, yüzde iki daha fazla maliyetli olmasına rağmen e, yapımı bittikten sonra kullanım aşamasında e, en, e, yeşil binaların on kat daha fazla enerji tasarrufu ve dolayısıyla paradan da tasarruf çünkü daha, daha az enerji daha fazla paranın e, daha az enerji kullanımı daha fazla paranın cebine kalması demek aslında. E, daha yani e, hayatı bulun Yeşil binaların 10 kat daha fazla paradan tasarruf ettiğine dair de 2012'de bazı çeşitli çalışmalar ortaya konulmuş. Ama işte herkes kendi tarafından bakıyor duruma yani. Ama belki diliyorum ki hani insanlar bunu bilse, bu bilgiye sahip olsa yeşil binalarda yaşamak isterler ve Dolayısıyla müteahhitler de böyle bir talep olduğu için yeşil binalar yapımına, yeşil binaların yapımına daha çok önem verirler diye düşünüyorum. Bu tabii sadece benim düşüncem. Onun dışında birazcık kalkınma konularına girelim, girmek istiyorum. Çünkü bu birazcık benim ödevimin global politics olan ilişkisiydi aslında kalkınma. Şimdi kalkınma dediğimiz olay... Ee, üç ana noktada e, aslında birleşiyor ve e, üç ana noktada veya da üç ana başlıkta inceleyebiliriz e, ekonomik sosyal ve çevresel kalkınma olarak biz bunu dediğim gibi üç ana başla yani üç ana ayırmıyoruz aslında ama e, üç ana noktada birleşiyor bu kalkınma olayı. İşte ekonomik kalkınma olmazsa eğer sosyal kalkınma da olmaz. Sosyal kalkınma olmazsa eğer çevresel kalkınma da olmaz. Yani hepsi birbirine bir şekilde bağlı bir yere olmazsa diğeri de olmuyor. Şimdi e, inşaat sektörü açısından bu e, üç alana da üç noktaya da daha doğrusu bakacak olursak inşaat sektörü aslında sosyal kalkınmayı sağlıyor. Nasıl sağlıyor acaba? Şöyle sağlıyor e, inşaat sektörü İş imkanı sunuyor biliyorsun. Ee, i̇şte birçok işçi... E- girip inşaatın çeşitli sektörün sektörlerinde ya da sadece işçiler değil mühendisler mimarlar yani dediğim gibi inşaatın çok geniş alt kolları var ve birçok insan aslında mühendisler olsun keza çalışma imkanı sunuyor işte sosyal kalkınma dediğimiz şey de bu bizim aslında insanların gelir düzeyinin biraz daha işte yükselmesiyle beraber refahlarının da artması yaşam standartlarında yükseliş meydana geldi yani bizim sosyal kalkınma dediğimiz şey. Evet, inşaat sektörü bize sosyal kalkınma sağlıyor. Bu cepte ama bizim üç tane de, üç, üç kalkınmaya da ihtiyacımız var. Ekonomik ve çevresel. Şimdi aslında mantıken baktığında ekonomik kalkınma da sağlıyor değil mi? Yani inşaat sektörü. Ama aslında son zamanlarda özellikle bu pek böyle olmuyor. Neden? İşte biz mesela Türkiye'de, ekonomik anlamda kalkınmak için sürekli bina yapıyoruz. Sürekli bir yerlere bir şeyler inşa ediyoruz vesaire. Ama artık bizim derste de öğrendiğimiz gibi, global politics dersinde de öğrendiğimiz gibi, çok sıkça gördüğümüz gibi artık dünya küreselleşmeye başladı. Dolayısıyla artık bazı şeyler lokal düzeyde kalmıyor. Bazı şeyler ulusal düzeyde kalmıyor artık. Mesela atıyorum yurt dışından farklı inşaat firmaları işte farklı e, fabrikalar. E, atıyorum Türkiye'deki bir ihaleye yapmak istiyor ya da Türkiye'de bir yere e, kendi işte e, kendi e, ülkelerindeki imkanlarla bir bina yapmak istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Dolayısıyla aslında rekabet sadece ülke içinde kalmış oluyor. Küreselleşmeden dolayı. E, Yurt dışındaki firmalarla, yurt dışındaki inşaat sektörüyle de bizim ülkemizdeki, Türkiye'deki e, firmalar, işte fabrikalar bir rekabete girmiş, girmek zorunda kalıyorlar. Ve dolayısıyla aslında bu e, küreselleşmenin sebebiyet verdiği e, rekabet, küresel rekabet, e, Türkiye'deki bu ekonomik kalkınmayı biraz kısıtlıyor. Çünkü biz e, Türkiye'de ne yazık ki e, bu bu, hani, bu açıda çok şey hani, yurt dışıyla bu konuda rekabete girebilecek kadar çok iyi değiliz. Evet inşaat bizim hala ekonomimizi kalkındıran çok çok çok çok çok önemli e, bir dal Türkiye'de hatta en önemlilerinden biri e, fakat e, küreselleşme işin içine girdiğinde e, Türkiye birazcık geri planda kalıyor çünkü mesela yurt dışından ihaleler alınıyor vesaire e, onun dışında bir de tabii ki kalkınma e, konusunda son nokta çevresel kalkınma var. E, kalkınmanın tamamıyla gerçekleşebilmesi için e, bir ülkenin kalkınmasından bahsediyorum bu arada. E, çevresel kalkınmayı da inşaat sektörü çok kötü etkiliyor tahmin edebileceğin gibi. E, bundan zaten çokça bahsettim. E, ama tabii... E, bu noktada hani artık ülkeler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun nedeni hani sadece artık ulusal bilincin ya da uluslararası bilincin oluşarak ülkeleri iteklemesi değil. Artık e, uluslararası arenada bir söz, bir konum sahibi olabilmek istiyorsan artık ne yazık yani artık yanlış bir cümle koymuş artık e, çevreyi de göz önünde bulundurman gerekiyor uluslararası da bir söz sahibi olabilmek istiyorsan artık daha çevre dostu yaklaşımlar çevre dostu politikalar uygulaman gerekiyor ama bir 50 yıl öncesine gidelim 100 yıl öncesine gidelim ya da belki 20 yıl öncesine gidelim bu böyle değildi e, çevreyi o kadar da çevre dostu politikalar uygulamadan uluslararası uluslararası arenada Pekala hala söz sahibi olabiliyordun ama bu bugün artık böyle değil. Dolayısıyla e, evet ulusal, uluslararası bir bilinç de var bunu destekleyen ama ülkelerin e, uluslararası e, arenada söz sahibi olma istekleri de e, bunu birazcık e, destekliyor aslında. Ve dolayısıyla aslında inşaat sektörünün kalkınmaya olan etkileri bu şekilde diyerek ben sözümü sonlandırabilirim.
0: Burada şimdi birkaç tane daha sorum olacak benim. Ee, mesela hani şeylerden bahsettin aslında üstü kapalı bir şekilde. Kato diye bir insan var ve bu katanın e, sürdürülebilirlik bir grafiği var. Yani sen de biliyorsun işte en içte e, ekonomi var, sonra sosyal var, sonra da e, en son e, çevreci o hı hı. şey var. var. E, hı hı. Bu çartta şimdi mesela ekonomiden bahsettin ve globalleşmeyle beraber işte ülkelerin... E, İnşaat sektöründeki rekabetinden bahsettim. Aslında tam bu noktada e, her ne kadar ekonomik kalkınmayı inşaat sektörü e, fazlasıyla sağlasa da bu çartın içerisinde aslında en büyük yere sahip olan çevreyi bence unuttuklarını düşünüyorum burada. Bilmiyorum sen hangi fikirdesin. Çünkü e, insanlar daha fazla para kazanmak istedikçe e, geri kalan faktörler daha geri planda kalıyorlar. Yani özellikle Hı-hı. inşaat sektöründe en çok mağdur olan şey de çevrecilik. E, çünkü Hı-hı. hani arselep meselesiyle de alakalı bu iş. Hı-hı. Dediğin gibi hani istemeyince tabii ki de daha maliyetli olan işi değil de daha az maliyetli olan işi yapmayı tercih ediyor
1: Aslında sen şu an bunu deyince aklıma bahsetmeyi unuttum. Çok önemli bir şey geldi. Bizim bugün içinde yaşadığımız dünyada hakim olan ekonomik sistem kapitalist bir ekonomik sistem biliyorsun. Ve kapitalizm de neye dayanıyor? Sadece üret. Tüketmeden üret hatta. Yani üret, üret, üret. Buna dayanıyor ve dolayısıyla e, biz bir şeyleri çok fazla üretmek istedikçe, sürekli ürettikçe e, ne yazık ki daha fazla zarar vermiş oluyoruz. İnşaat sektörü de aslında bunun çok büyük, çok güzel bir örneği. Yani her zaman çok daha fazla e, bina üretiyoruz. Neden? Çünkü buradan para kazanıyoruz. Senin dediğin gibi ekonomiyi her zaman ön plana alarak çevreyi unutuyoruz. O bir gün e, bu binaları da üstüne koyacak bir çevre, bir dünya kalmadığında aslında hiçbir şeyin önemi kalmamış olacak.
0: Evet. Peki evet. benim de bir sorun var Duru. <gülüyor> ee, şimdi hani bu kadar şeyden bahsettik işte sorunlardan vesaire. Özellikle benim aklıma şu takıldı. Ee, işte kılı işte Arsitalet meselesi ve kapitalizm meselesi. Hani sonuç olarak içinde yaşadığımız dünya senin dediğin gibi kapitalist dünya. Ve e, hani şeye bakmıyor. Eğer yeterince sömürebilecekse hı hı. çevreye hı hı. uygun olan şeye de yapabilir aslında kapitalizm gibi bir durum var yani. Hı hı. E, ve son zamanlarda işte bu veganlık olsun, çevrecilik olsun, aktivizm vesaire bunlar çok artmaya başladı bence. Daha önce hiç olmadıklar. E, evet. Sence bunun geleceği yani nereye gidiyor? Hani bir gün şey de olabilir mi? Evet. Hani,
1: bu sorun olmaktan çıkabilir mi yoksa iyice hayır çok daha kötüye gidiyor gibi bir durum mu var? Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda bilincin artık artması, işte kitaplar yazılması, aktivizmin artık e, çok büyük sosyal medyanın bir, çok büyük bir parçası olması ya da artık hepimizin en az bir aktivisti sosyal medyada takip ediyor olması bence e, çok güzel bilincin oluştuğuna dair birçok. E, Güzel bir örnek. Dolayısıyla ben aslında iklim krizi konusunda geleceği biraz e, parlak görüyorum. Ama bu da biraz dememin nedeni, e, bence hala çok da bir şey yok. Yani action yok, anlatabildim mi? E, çünkü e, evet ülkeler bir şey yapıyor. Yani bence bu yine e, politika sahasında halledilmesi gereken bir konu. E, ülkeler bir şey yapıyor, işte fabrikaların bacalarına filtre takılıyor. Ama yine hala e, işte... Çok fazla eksik var. Sadece göstermelik bir şeyler yapılıyor. Evet dediğim gibi az önce bahsettim. Ulusal bilinç ve uluslararası bilinç çok güzel oluştu. Ama e, yani politikacıların da bir şeyler yapması gerekiyor. Ve dediğim gibi az önce de çıkar. Her zaman ön planda olduğu için içinde yaşadığımız dünyada. E, bu bilincin oluşması tek başına yeterli değil. Ben öyle düşünüyorum sadece. Yani bilinç oluştu. Bu güzel bir şey. Ama tek başına yeterli değil ne yazık ki. Anladım. Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Bir de süremiz de azalıyor. Bir de şöyle bir sorum daha olacaktı. Çünkü bu hani biraz aklıma takılan bir soru. Mesela Mesail Dergisi'nde okuduğuma göre orada mesela yazarlardan bir tanesi şeyden bahsetmişti. Yani yeşil dönüşümün tamamıyla olamayacağından. Yani %100 yeşil dönüşüme geçemeyeceğimizden. Çünkü hali hazırda olan kaynaklar ee, sadece eğer biz yeşil dönüşüme bağlarsak, yani sadece ondan enerji alırsak... E- Doğal kaynakların yokluk ve bolluk dönemlerinde aslında arz talep meseleleriyle de birleşerek enerji fiyatlarının ya da herhangi bir şekilde karşılaşılan işte su olabilir, güneş enerjisi olabilir ya da herhangi bir geri dönüştürülmüş bir enerji kaynağının fiyatlarının çok fazla artıp ya da çok fazla düşükte kalabileceği de söz konusu. Yani hani e, biz ne kadar çevreci davranmaya çalışsak da bu yüzde yüz gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor.
1: Evet, ben de bu konuda katılıyorum kesinlikle. Ee, yani hiçbir zaman zaten tam olarak gerçekleşmesi, hani ç- çevreci olmalıyız. Evet, ama e, iklim krizi dediğimiz o devasa olayın hiçbir zaman tam olarak önüne geçemeyiz. Çünkü senin dediğin faktörler var. İşte e, ne bileyim artık. İçinde yaşadığımız dünyada bir şeyler değişiyor ve olmak zorunda olan şeyler var artık. Bunların önüne hiçbir zaman geçemeyiz ama ben her zaman şunu savunuyorum. Evet önüne geçemeyiz ama önüne geçemeyiz, tam olarak önüne geçemeyiz demek bir şeylerin etkisini azaltamayız demek değil bence. Yani mesela biz şu an dünya bu şekilde kullanmaya, şu an bugün kullandığımız gibi kullanmaya devam edecek olursak 2050. Uzmanlar öyle diyor. 2050 yılına kadar bu konuyla ilgilenen insanlar yani 2050'ye şurada ne var ki? 2022 yılındayız. Ve 2050 yılında şu an içinde yaşadığımız bu dünya kalmamış olacak. E zaten biz şu an başka gezegenler arayışı içi, içerisindeyiz falan. E, dolayısıyla evet işte dediğim gibi doğal kaynakların kullanımından işte tut başka yerlere kadar ulaşan bir takım sorunlar olacak. illaki ki olacak. Ama İçinde yaşadığımız dünyayı da bir şekilde korumak zorundayız. Dolayısıyla bazı şeyler olmakta zorunda gibi geliyor benim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür Bugün ederim. bize zaman ayırdığın için ve iyi ödevini, işte araştırmalarını bizimle paylaştığın için. Teşekkür
1: ederim.
0: Çok sağ ol, tekrardan bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.